0: Ahí está. Y listo el sonido. Celularcito. Ok. Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches a los valientes, valientísimos, demasiado valientes, que salieron a hacer las pruebas de transmetro. En el programa de hoy, el deschongue de la salud mental durante el COVID. Bienaventurados los introvertidos, porque de ellos es el reino del confinamiento. ¿Está cansado la catizumbada de
1: sentimientos negativos apeñuscados en su mente? No está solo, nosotros sentimos lo mismo.
2: ¿O se siente triste? No se embelequé. Aquí le damos algunos tips para saber que esto es de lo más normal.
0: Bienvenido a este es jalele, el único podcast que le explica el deschonga el acontecer nacional. 40% información, 40% risas, 20% puros esperpentos.
3: Saludos a las múltiples personalidades presidenciales. Créame, este episodio les interesa. <risa> Dale, ¡Wow! <risa> <Dale, chacale. risa> <Ponga. risa>
0: Bienvenidas, bienvenidos todos a este episodio número 21. Por primera vez me acuerdo qué episodio es. Me acompañan Sabo. una vez por semana y por primera vez un sábado por la mañana. Bueno, ya es el mediodía estos esperpentos con los que siempre estamos grabando y con los que nos hacemos muchísimo más falta, ya estamos haciendo los protocolos para sanitizarnos entre nosotros y volver a grabar en vivo. Mientras tanto estamos haciendo esta transmisión <risa> en Skype. Me acompañan Roberto, Danilo y Sailor Moon, mejor conocida como Celia. <risa>
2: que es la COVID-19, ¿ok? Sí, a mí también. No se, sientan, no se sientan nerviosos, es porque es la enfermedad, ¿ok? Sí, la... No es porque aquí usamos eufemismos y entonces no, es la COVID-19 porque es la enfermedad. La... Pero podría
1: ser también el síndrome.
0: No, 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 es que no, no es un síndrome. Porque no, porque este es inf... la este coronavirus disease, la uh -huh. enfermedad del coronavirus.
2: Exactamente. La COVID-19 COVID. es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, esto según la Organización Mundial de la Salud.
3: Además, yo no apruebo la, moralmente las acciones de la COVID, pero jamás voy a venir a desempoderar a una reina. <risa>
0: Antes de empezar el episodio de hoy, es, mire, si usted es una persona que la ha estado pasando muy mal en estos días, este episodio le interesa mucho, porque queremos decirle, usted no está solo, nosotros estamos pasando por lo mismo y es perfectamente normal que nos empecemos a sentir así. Antes de empezar, Roberto tiene un anuncio de servicio a la comunidad.
1: Sí, chajalele para ustedes, quiere informarle que recientemente el Congreso de la República, según una nota de prensa, de prensa libre del 1 de junio de 2020, no, ya, fuera de bromas. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, en, en ampliación del estado de, de, de calamidad pública por la COVID. Wow, me va a ser muy difícil decirle la COVID, porque yo sí lo tenía como Lo, lo, más lo que viene siendo la COVID. La, por cierto, pero es COVID o COVID. Porque yo no sé por qué la gente le dice COVID. <risa> es COVID o no
0: sé, no sé, ya Ay, no sé. Es, en español te que COVID, COVID para... porque no tiene tilde. Entonces. Supera... Exacto,
1: ese es mi punto. Exacto, la palabra esa es, es aguda. COVID, porque no tiene tilde, bueno, no importa eh, no, por el estado de calamidad regresando su DPI, regresando a noticias del DPI, no sé si usted sabía, pero los DPI tienen una fecha de vencimiento, en la parte de atrás usted puede leer donde dice fecha de vencimiento el DPI vence, es más o menos como la licencia, solamente que dura 10 años muchos DPI's van a vencer ahorita en este año de 2020 y parte de las disposiciones que se tienen para el estado de calamidad, el Congreso de la República decretó que todos los DPI's en el año 2020 van a seguir vigentes, aunque venzan solamente por el año 2020, pero esto es algo muy bueno porque significa que si su DPI iba a vencer ahorita en julio, no tiene que salir a peñuscarse al RENAP para, para renovarlo, sino que van a estar vigentes legalmente delante de todas las autoridades, tanto públicas y privadas, los DPIs. esto es algo muy positivo porque así podemos pasar un poco la ola de la pandemia ya para después empezar a acercarnos a renovar nuestros DPIs. que entonces dicho sea de paso, recuerde que el otro año sí hay que renovarlo ese es nuestro servicio a la comunidad Día de hoy.
0: Gracias Roberto por cool. mantenernos informados en cuanto a los trámites burocráticos. No, el tema de hoy le queremos. Qué alegre, a... le, le... ¿Qué alegre? ya no tengo que ir a tomarme mi. Bueno, Además
3: a... este año cumplías 18, lo bueno es que vas a tener 17 años, un año más. Fíjense que suena broma, es pero este. es en serio.
0: Yo siento que este año deberían, así como por decreto, nadie cumplió años. Entonces como que haya prórroga de tu edad sí, de este año. No, el 2020 no como existió. Lo malo es
3: que es un año más sin poder chelas. <ríe> Ah sí. ah,
1: sí, no creo que y eso si, le cante. Y, y sin poder irte preso, cosas así, va. Ah, eso
0: sí está bueno. <risa> ok, el programa de hoy lo tenemos enfocado a los estigmas de las enfermedades. Esto, hemos estado hablando mucho entre nosotros, que si bien este programa nos venimos a reír demasiado, y entre nosotros nos sirve de, de terapia de grupo, reconocemos siempre <risa> que no la hemos estado pasando tan bien. Y hay algo con lo que queremos <risa> partir. No. Es cierto, estamos en una casa, es cierto, tenemos el mega privilegio de estar grabando esto y, y tener el tiempo para invertir en eso. Pero eso no quiere decir que no tengamos el derecho de sentirnos mal. Porque como que hubiera una, una especie de, 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 de juzgamiento, si esa palabra existe, se están sintiendo mal. Desde este chajale les decimos, está bien sentirse mal, no tenga ningún problema en, en sentirse mal apachadito, y entonces empezamos a recopilar algunos como estigmas que han habido desde el, a lo largo de la, de la historia en torno a las, a las enfermedades mentales o, a, o un montón de, de, de situaciones de salud
2: yo le comentaba que antes eh, eh, se hacían estas lobotomías que básicamente era como pobear el cerebro eh, o, o un lóbulo un lóbulo del cerebro que pensando que así se iba me imagino curar la persona que tuviera una enfermedad mental, era un procedimiento súper agresivo, súper invasivo, y muchas personas, pues, obviamente, ¿verdad? si te están apoyando el cerebro, muchas personas morían en medio, del, en medio del, eh, del procedimiento, o pasaban uno, dos, tres sesiones y morían, entonces
0: siento entonces está la ligada
2: esta idea de...
0: Era la misma lógica que usas cuando no te funciona el control remoto y lo somatás. <risa> es que eso <risa> funciona, vos.
2: Es, es, iba a, decir, a los controles remotos, a los controles remotos sí, a veces, a veces, pero a las personas está ligada esta idea, digamos, de eh, un problema de salud mental antes, ¿verdad? Tratarlo con violencia, como muchas otras cosas se creen que se tratan con violencia, que creo que es un poco, uno, arcaico, eh, y dos, pues incluso peligroso para la salud de las personas, ¿verdad? Y claro que es un gran estigma, ¿por qué? Porque muchas eh, digamos, hay casos de, de familias conocidas, adineradas, que hacían estas prácticas a miembros de su familia. Entonces, incluso es esta cuestión de cómo en mi familia, que es tan buena, tan perfecta, por así decirlo, va a haber una persona con una enfermedad mental, ¿verdad? Cuando esto es, pues, de aprender de qué se trata la enfermedad y conllevarlo, pues, de forma, ya sea personal o... Si es necesario, también de forma familiar, ¿verdad? Porque Ahora, se necesita ese apoyo. Es que ese es uno de los
1: estigmas, porque eh, uno de los estigmas de las enfermedades mentales, o sea, el, quizás de los más recientes, es que está loca la persona. O sea, uh -huh. una persona está loca si tiene una enfermedad mental y usualmente nosotros asociamos la locura como personas que o sea que son antisociales, personas que, que, que hay que aislarlas o que no van a poder tener una vida llamémoslo entre comillas, normal. Uno va a poder relacionarse bien con la gente y normalmente entonces cuando pensamos en una persona loca, eh, o sea, dentro de los estigmas que se manejan de la salud mental, es que hay que hacerle fuchi a esa persona, ¿va? o sea, pues, tenerla de lejos porque hablando,
0: por decir, hablando hacer de que, gente que, que hay que un defecto hacían... que le va a
1: impedir com comunicarse con la gente va y establecer relaciones con la gente, lo cual pues pues no es así, ¿verdad? No o sea, es a, cierto. Hablando, pero es estigma, de, de, es hablando es de gente que,
0: que a la que le hacen fuchi, ¿qué pasó con los hemos
2: es, deben estar muy felices, la verdad. ¿verdad? Sí, porque ah. era
0: como el, el gremio de Depre por, por excelencia, entonces ya hacía sí, rato como, pues no sé, no, sé no, 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 no interactué con tantos emos como para llegar a conocerlos, pero no sé qué se hicieron, solo pasaron de moda. O ahora son... Sí, ¿Sí? como que eh, pasaron modas.
2: Yo sí tenía esta amiga que en algún momento se volvió emo en el colegio, pero no era por sentimiento, o sea, no es que ella se la pasara así depresiva o fuera depresiva, o sea. sino que, pues a ver, como que le gustó la moda, o sea, llevar el pelito así como en la cara, se, se hacía su smokey eye así pff, difuminado en los ojos y, y después nada, pues regresó a ser así como princesita, Yeah. Es
0: que ese es el punto de, de, del tema de hoy. Es que hay una diferencia clara entre, pues, hay gente que sí le que, que confunde los términos así como, no, yo soy bipolar, a mí nadie me entiende, eh, yo soy distinta, ustedes no comprenden mi nivel, yo soy muy complejo, estoy feliz, estoy... no, o sea, hay unas cosas que, que, que solo se llaman estados de ánimo, que está bien, y otras cosas que son, pues, hay, hay temas más, muchísimo más severos, ahí es donde te, tendríamos que empezar a hacer las diferencias. Sí, o
1: la gente que cree que, digamos, que de repente estar triste significa que ya tiene depresión, ¿va? Entonces, no 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 es lo mismo, a Que, que te, te terminaste con tu novio de dos meses, claro, que da una tristeza de unos días. Eso no es una depresión, mano. O sea, eso solamente es estar triste porque estabas ilusionado, pero bueno, no, no es lo mismo. Y es que les quiero contar algo. Eh, es una Estos datos son de la Organización Panamericana de la Salud. En Guatemala según una nota de alguna fecha porque la nota no tiene fecha entonces supongo que se hizo en algún punto de la existencia
2: posiblemente ah, fue como en los noventas pero usted no se preocupe
1: no en el 2012 pero es del 2012 eh, <risa> uno en el, en el 2012 uno de cada cuatro guatemaltecos personas guatemaltecas mayores de 18 años han padecido al menos un trastorno mental en su vida y generalmente uno, solo el 2.3 por ciento de la población ha consultado a algún por a algún profesional de la salud esto es muy relevante porque estamos hablando de que más o menos un 25% de la, de la gente en Guatemala padece en algún momento de su vida algún tipo de trastorno mental. Sin embargo, el acceso a las consultas profesionales de salud mental es solo un 2.5%. Es decir, hay un 22.5% de la población de todo el país que probablemente tiene un, un problema de salud mental y nunca... Tiene ningún tipo de, ningún tipo de consulta, ningún tipo de ayuda. Y aquí es donde podemos empezar a marcar la diferencia entre el, ay, sí, estoy un poco triste, al, ay, sí, mire, usted tiene un padecimiento, ¿verdad? Usted tiene una enfermedad mental. Y es que las enfermedades mentales tienen que ser diagnosticadas. O sea, no, no me la diagnostico yo. Porque simplemente o Google, me siento.
2: ¿verdad? Ah, 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 oh, oh, bueno. Google,
1: ¿verdad? Ajá, o Si
0: va a consultar en Google.
1: Pues... Depresión, ¿cuáles son? Si cumplo con cinco de, los siete, de las siete características, porque, o sea, si ven alguna vez y métanse a ver alguna vez en Google, ¿cuáles son como que los síntomas de la depresión? Se van a dar cuenta que casi toda la gente encuadra de alguna forma, pero es porque yeah. el, el diagnóstico tiene que ser profesional, bro. O sea, Yo una vez me mecí sí se...
0: y los síntomas también coincidían con que estaba de goma. Entonces después me <risa> <risa>
2: Sí, también es diferente una enfermedad mental a una goma ¿verdad? pero la cuestión también es que muchas veces es que las personas no tienen acceso a servicios de salud, menos a servicios de salud mental, pero muchas veces también es que da miedo o da pena o, por ejemplo... Si son hombres es esta cuestión de, no, de, yo no me enfermo, yo soy fuerte y esas tristecitas y esas depresiones y esas cosas, pues no, no son cosas de hombres. O sea, si sí hay que hacer una diferenciación también entre lo que puede lo que se puede ver como como esta idea de debilidad o que no es lo suficientemente masculino y un problema mental nuevamente. O sea, con los datos que da Roberto es un cuarto de la población que básicamente puede tener un problema de salud mental no, no no lo diagnostica y sí es importante ver este tipo de cosas porque al final, bueno, ahorita eh, si estamos pasando más tiempo en la casa, recordemos que si compartimos con otras personas pues podemos llegar a afectar también a esas personas y el entorno eh, hogareño Ahora, mira, o, que... o, tener, o tener repercusiones también en el trabajo porque ¿Por qué no
0: porque también, es, es que también a los millennials nos están acusando de que somos la generación más blandita, pero también nos están acusando desde un punto de vista de, no mano, es que ustedes todos aguaditos y mirad, si el, el ojo que tengo, ese ojo es de vidrio porque una vez boté el fresco a la mesa y mi papá me pegó, ¿ah? ¿eh? Así nos criábamos nosotros. <risa> a la
3: madre, sí, los Gen Xers les fascina sentirse orgullosos de que... De que, que eh, los mataban, <risa> Les hacían torturas físicas. Y, pero, <risa> y, y lo que pasa también que es como lo que siempre hemos dicho en otros episodios, como el rollo de que la Mara Millennial tiene menores ¿ingresos? estabilidades, un montón de cuestiones. <risa> <risa> eh, Me, menor,
0: menores cuentas bancarias. Exacto, <risa> Y entonces como que esta sensación
3: que a mí me parece que se refleja también en muchas cosas que uno puede sentir durante esta pandemia del COVID. Es como la sensación de que no es que te ahueve el futuro, sino que simplemente no pensas en él porque solo te provoca estrés porque no sabes, o sea, es como que no sabes qué va a pasar. Igual pasa en la vida general de los millennials por decir una, por montar ahí a, Gen, gen Z o lo que sea, y también creo que afecta esta sensación de que pues estudiaste como eh, cinco años de una licenciatura y luego una maestría y no conseguís un trabajo estable en ese campo, entonces puedes llegar a sentir como que eso es un fiasco. Y, y digamos
1: que las enfermedades tienen eso, ¿verdad, muchacho? Porque hay una, una psicológica al respecto de las enfermedades mentales, es decir, hay cerebros que tienen una deficiencia y que, o sea, que funcionan mal, o sea, literalmente funciona mal. De hecho, en este estudio que les menciono de la Organización Panamericana de la Salud, se menciona la depresión específicamente porque hablan de la depresión como, como una forma de discapacidad porque, de hecho, eh, hasta hay índices que miden la cantidad de años que pierden las personas realmente por la depresión porque porque no pueden funcionar bien. Es decir, o sea, tienen que seguir viviendo, pero literalmente su cerebro no les permite funcionar mejor. Uh -huh. A eso le sumamos todas estas incertidumbres que tenemos como nueva generación en donde la economía y pues las, la calidad de vida o en general las seguridades que tenemos son menores porque estamos a la merced de, la, de las inclemencias de la economía. Entonces todo esto es, es, un, es un caldo para el desastre, ¿verdad? O sea, si uh -huh. una persona de por sí ya genéticamente o por alguna razón desarrolla un padecimiento de una enfermedad mental, o sea, le va a ir como en feria si a eso le sumamos todos los problemas de la vida real, porque hay que decir las cosas, la, la vida es dura. O sea, quizás hay personas que nacieron ya con la vida resuelta, pero ¿qué porcentaje será? No creo que probablemente es menos de un 1%. 99% de las personas tenemos que luchar en la vida y tenemos que ver cómo, literalmente, cómo salir adelante, cómo comer, cómo resguardarnos, cómo curarnos, cómo tener acceso a una vivienda, etcétera. Tenemos esas preocupaciones y siempre las vamos a tener. Si a eso le sumamos que tenemos una discapacidad, la tenemos muy difícil, muy, muy difícil. Y si a eso le sumamos que no tenemos el acceso a, o porque se hacen las consultas con los profesionales, esto ya más difícil. Entonces, hay que ir diferenciando. Una cosa son los sentimientos otra cosa es cuando ya hay una enfermedad mental que esto lo tiene que diagnosticar una persona eh, una persona profesional para la materia y ya diagnosticado esto tiene efectos en la vida esto va a afectar el trabajo. Yo conozco afectar,
0: profesionales unas grandes mentes que han, que han trabajado y que de pronto padecen uh -huh. una depresión y se van hasta el suelo y su nivel de producción se va hasta el, se pierden y, y, y están en medio de grandes proyectos y pues solamente se les atraviesa esto y ya quedan totalmente anulados. En ese sentido nosotros le queremos dejar este mensaje, por favor, sea muy empático y e entienda mucho, si usted no padece, si no es, usted no es esa persona, tenga mucha empatía y entienda estas personas. Pero en general, nosotros también queremos dejarle algunos algunas For, algunos artículos que también nos ayudan a interpretar la situación en, en esto que estamos pasando. Había un artículo muy interesante en New York Times, les juro que ahora sí lo... Es, es, esta va a ser la segunda vez que lo voy a compartir en, en Facebook. ¿Eh? <risa> eh, Ay, pensé
2: que es la segunda vez que lo voy a jurar y que no lo hago.
0: Les juro que lo juro. <risa> no, hay un artículo muy interesante en New York Times que dice cómo empezar a abordar las conversaciones durante esta pandemia. El artículo al inicio me, pasó, me pareció bastante ñoño. Porque sugería como cosas como, pregúntale a tus amigos qué es lo que le echan al pan. No creerás lo, lo, las cosas ah. con las que mete. Es como... Tal vez no es, yo no voy a hacer eso porque la pregunta se me hace un poquito rara, pero al final del, del artículo te plantea un escenario en el que busquen distraerse, busquen, busquen no, 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 que, que esas interacciones que estén teniendo con sus amigos vía Zoom, vía, vía cual, cualquier vía, incluso cuando, cuando se logran juntar las, las pocas personas que se están viendo tra para trabajar, no lo usen como para presumir que ustedes la están pasando peor. Como esa típica conversación que tenés con una persona y les dicen, eh, fíjate, ¿y cómo estás? Bien, fíjate que hay un poquito triste. ¡Ay, yo estoy tristísimo, mano!
3: Sí, es que...
0: Superando eh... siempre la
2: tristeza
0: Ajá, entonces, mira, es que fíjate que, que, que pues no me siento muy, con mucha energía ¡Uy, yo no tengo nada de energía, mano! Yo no sé cómo estoy parado aquí, mano Esa necesidad de estar presumiendo que te está yendo peor Tal vez no es... No lo hagan, no lo hagan Entonces sean muy empáticos, sean... Que conversen mucho También hay, había otro artículo este, eh, ah, bueno, no, eso me lo comentó una psicóloga y es enfocar mucho al autocuidado. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos a hacer actividades que sean para nosotros, no, que, no, no, no huir del, del ruido que mantenemos. Por ejemplo, si tu autocuidado implica apagar el celular para, no con, para, para quitarte todas esas cargas de trabajo que tener, apagarlo. Eso es para cuidarte, para tu salud mental un autocuidado no quiere decir una actividad en la que solamente estamos huyendo de, o tratando de apagar el otro ruido, por ejemplo, y ponerme a emborracharme hasta quedar anulado, eso no es autocuidado. Uno, vas a amanecer... <ríe> <Ala>. <ríe> oh. ¡No es, entonces! <ríe> Uno, vas a amanecer de un, con una megagoma, y entonces vas a tener que recuperar tu, la vida que, que no te está gustando, con un dolor de cabeza y, un, y una gran diarrea. Pero dos, no estás realmente tratando... De, de, de... Creo que personales
1: ahorita Pancho? todo bien <risa> <risa> al final este, este,
2: este, este, este podcast
1: es medio medio autobiográfico mucha entonces
3: <risa> bueno, jada, solo... no les
0: pasa que o somos sea, ¿Es que
3: o sea, una vitrina en nuestra vida interior
0: una una no les pasa así como que se levantan y como y como que te preguntas dónde estoy ¿Y, y, por, y por qué tengo estas botellas encima y esta jeringa
3: Gran... No les pasan. Sí.
0: Gracias a Dios, no. No, pues entonces, lo que, lo que, a lo que voy, a lo que voy es no desayunas,
3: es. Desayunas, un vaso de Pepsi caliente.
0: Ah...
3: Carne asada fría que quedó del chupé de ayer.
0: <risa> na na nachos aguados.
3: <risa> una puchita de frijoles que tienen pedazos de nachos adentro. Ah.
0: Si a usted le ha pasado, no lo haga. Entonces, entonces lo, que, lo que queremos decir mucho es como hay muchas, eh, si bien la estamos pasando mal, hay varias alternativas.
2: Yo, yo también, solo antes de, antes de pasar a lo positivo, yo solo quiero decir, ojo que distraernos no es lo mismo a trabajar de más mucha. Sí. Cuiden. No pasarse en el tiempo que están en la compu, que hay como aquí estoy en mi casa y como no tengo que hacer tráfico, entonces voy a aprovechar a mandar este otro correo hacia las 9, 10, 11 de la noche. Uno, no está bien para ustedes, y dos, se ve re mal. Uno, que recibe los correos a las 11 de la noche. Yo por lo menos sigo sí
3: mal, <ríe> Pobre o sea, alma.
2: Tra no, sí, que trabajaba, no, o sea, malo, deja de trabajar, ya, sentate, relajate, son las 10 de la noche, y no importa, o sea, esa cuestión de, es que a veces me levanto a las 9 y decido ponerme a trabajar a las 6, no importa, o sea, los correos que se le mandan a otras personas, máximo si son de trabajo, no tienen que superar las 6 de la tarde, mucha. Sí, o
3: sea, Hay una cosa que se llama boomerang, y como persona eh, trasnochadora, les aconsejo que pueden... Programar sus sí, mails claro. para que lleguen al otro día a las 8 de la mañana y sus jefes o bien clientes piensen que, wow, este muchacho anda a las 8 menos 25 <risa> mandando mensajes. <risa> ya anda. Es, es una buena herramienta, Anilo, muchas gracias.
0: Es, una buena, vos, para que de noche. es una buena herramienta. Pero que mío? Mío. Es, un, es una buena
3: herramienta, pero, pero también, que hackea. Mientras eso. Es una buena herramienta, pero que
2: hackea todo. Email el Gmail tiene? tiene la opción de programar los correos.
3: Sí,
0: sí, cabal, utilicen eso. Bueno, es que ese, ese es justamente el punto que no queremos, que estén mandando correos a las doce de la noche.
2: Por eso les digo, o sea, no, no confundan distra, Ay, me voy a distraer con me voy a poner a trabajar. No, hagan otras cosas.
1: Ahora, muchas, sí, eh, regresando con este tema, eh, que estamos hablando de salud mental, pero no solo de la salud mental, sino tenemos que hablar siempre de nuestro tema favorito en este, en este momento, en qué? nuestros días, que es de la COVID. Uh,
0: Entonces... Uh. La, la COVID y un so, solo solo un anuncio, un anuncio, este es el último, este episodio es el último que vamos a hablar de la COVID Vamos a procurar el contenido aquí en adelante, tratar de tocar otros temas A menos que sea, el, a menos que sea para burlarnos de los personajes de la COVID, ahí sí lo vamos a hacer Pero fuera, de eso, vamos a tratar de, de hacer más Vamos a tratar, sí,
1: tenemos esa, 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 esa meta personal es, de decir, vamos a hacer contenido fuera de la COVID okay. No, pero hablando todavía de la COVID eh, ya la Organización Mundial de la Salud ha establecido que realmente la salud mental es algo muy preocupante. En, en, durante la pandemia hay, hay cifras bien alarmantes que 47% de los trabajadores en algunos países... Eh, reportan la necesidad de apoyo psicológico eh, tenemos que un 32% de personas en otros países ha manifestado que ha empeorado su salud mental a, a consecuencia de la pandemia y pues tenemos que entender, y esta es parte del mensaje que traemos verdad es normal, o sea, es, está bien sentirnos mal en este momento, es, es es una situación bien fea, la que estamos viviendo o sea, el, el futuro no 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 se ve realmente como en forma cercana que las cosas puedan mejorar, entonces eso empieza a condicionar toda nuestra percepción de vida y nos hace, y, y nos hace vivir de una forma muy, muy mala. Y es que, y aquí hay que entender algo, esto es parte de las de muchas cosas que se aprenden de, dentro del tratamiento de la salud mental. Los problemas son reales. La forma en la que se interpretan los problemas, eso es subjetivo. Porque la pandemia ahí está. Y ahí está eso, no podemos hacer nada para cambiarlo. Y el riesgo que tenemos de infectarnos, eso no se puede cambiar. Sin embargo, la forma en la que yo paso este tiempo, la forma en la que yo lo percibo la forma en la que yo voy a al estado de ánimo al que yo voy a tener, eso sí es completamente subjetivo y puede cambiar y esa es la importancia realmente de tratar en este momento de, de tanta crisis de pandemia, de buscar un equilibrio en la salud mental, a través de las cosas como decía Pancho, ¿verdad? este tema del autocuidado y cosas así de, de que dicen prácticamente la, los abuelitos y las abuelitas, Mucho, o sea, hay que procurar comer bien porque hay mucha evidencia respecto de que la alimentación incide mucho en, en la salud mental, porque es obvio, va mucha, o sea, comiendo bien siempre estamos mejor. Entonces, tratar de comer bien, comer saludable. Me estás no estar diciendo que si como todos no los días Panda los Express, Express
0: no, me voy, no me voy a curar.
1: No, no, fíjate que no. Fíjate que parte de tu alma sí se cura, porque... Esa... Después de cierta <risa> necesidad, pero realmente no. Y aquí, aquí, que es por ejemplo, el abuso de las sustancias. El abuso de las sustancias está creciendo con todo el tema de la pandemia, claro, porque hay muchísima más ansiedad en el ambiente, pero eso es contraproducente porque estar tomando en este momento el, el alcohol tiene efectos nocivos realmente en la salud mental. Entonces, el que estemos amaneciendo sin saber en dónde estemos después de, de por estar tomando, realmente no nos ayuda, al contrario, eso nos perjudica. Entonces, tenemos que vivir como decían los abuelitos y las abuelitas, la mucha hay que comer bien, hay que tratar de hacer ejercicio, o sea, esto es bien importante porque estamos muy sedentarios por el tema del confinamiento, necesitamos que el cuerpo se mueva para que haya mayor oxigenación, para que haya liberación de endorfinas, entonces son cosas que sí activamente podemos tratar de hacer. Hablando de,
0: de, de matar el sedentarismo y moverte un poquito, el ministerio de salud de Holanda recomienda que tengas un tu, que consigas una pareja para tener tu con quién durante la pandemia. Que entonces básicamente es bien interesante el, porque bueno, puede ser el que el gobierno
3: de Holanda estará proveyendo de
2: esta <risa>
3: Estará proveyendo proveyendo con quiénes Servicio hablar.
0: público. Ay, la la, la mar esperando su recibo de luz para ver que le, le salga su código Tinder.
3: Vilgel, <risa> <risa> uh, wow, me asignaron a Vilgelmina Van der <risa> <risa> No,
0: pero ese, el, el Ministerio de Salud lo recomienda para ten, empezar a tener para, para pasar este confinamiento. De una, de una mejor forma Eso sí, da muchísimas recomendaciones Y prácticamente les está diciendo Tengan una relación monógono, monógama En el sentido de que estén de acuerdo En que esas personas no están viendo a más personas En las que solamente entre ellos Van a, van a romper las, las, las medidas de distanciamiento Para que eso no se vuelva un No se vuelva un nuevo foco de contagio Es decir, no están promoviendo la putería Están promoviendo pasarla bien o, o al menos acompañado, que no necesariamente tiene la que responsable. ser responsable. Ajá, que sea responsable como en una relación. Además,
2: puede ser, puede ser, tenga un con quien hacer ejercicio, Ajá. tenga un con quien platicar, tenga un con quien cocinar, aunque algunos también están a de estar cocinando. ¿no? <risa> <risa> Ay,
0: no. este Medidas, pero, de, medidas pero, de cuidado, porque ya se nos está acabando el tiempo.
2: Otra cosa que yo quería decir es hágale caso a Elwoods. Si usted vio legalmente rubia, el Woods lo sabe y lo dice. Las endorfinas te hacen feliz y las personas felices no matan a sus parejas. En este ah. caso, era su esposo, en este caso, va a ser a la persona con la que usted está conviviendo. Entonces, haga ejercicio. Es bueno para su salud y va a evitar que mate a las personas con las que está conviviendo. Y si usted es una persona que vive sola o conoce a otras personas que viven solas, eh, de repente, Pancho lo mencionaba en la introducción, los introvertidos que deben estar felices, no sí, tienen que salir. ya nosotros los extrovertidos tienen, estamos sufriendo. Ya tienen la, ¿cómo es que se llama? Los introvertidos ya tienen esta esta estabilidad, porque la verdad es que es una habilidad o el hábito de estar en su casa, mandarle a los clientes las, las cosas desde, ay, yo a su cuartito, y si es así, ratita de laboratorio, que es súper geek. Pero chequen a sus amigos extrovertidos, esos que están bien tristes porque no pueden salir. Y nuevamente, esto es sentimiento, no es enfermedad mental. No estamos diciendo chequen a sus amigos que son unos enfermos mentales. No, aunque sí tienen también. Pero chequen a sus amigos que están tristes, que de repente sí necesitan salir de su casa todos los días y que después del trabajo tienen que pasar que al after, que echarse el café, el cafecito, que echarse las chelitas. Chequen, que, que estén bien, que, que se sientan pues tranquilos, que sepan que ahí están si necesitan hablar, aunque ustedes sean de los que no les gusta hablar, pero de repente les dicen, ay, mira, escríbeme por WhatsApp o mandame una voz, no, aunque nunca la vayan a escuchar o la vayan a escuchar a la semana siguiente. Pero bueno, manden los memes, sí,
0: nos, sí, no, nos alegra mucho la vida, manden los memes.
2: Ah, eso está bueno, me gusta, me gusta. <risa>
1: No, y yo quiero, yo quiero para terminar decir que hay recursos eh, para buscar ayuda profesional en temas de salud mental. Hay recursos que son gratuitos y hay recursos que tienen precios muy accesibles porque tienen eh, pues tras fondos de proyección social, porque la salud mental es muy cara, y desgraciadamente al final todo se reduce al dinero, va mucho y todo se reduce al económico, y si de por sí la salud ya es un privilegio aquí en Guatemala, la salud mental, ay Dios, o sea, ese es un privilegio de los privilegios, o sea, está muy lejos de tener un acceso universal, pero hay ciertos recursos, y eso es bueno hacerlo saber. La mayor parte de universidades que tienen la, eh, tienen la carrera de psicología tienen bufetes populares donde muchas veces dan atención gratuita o con precios verdaderamente eh, bajos para, para que la mayor parte de gente pueda tener acceso. En una búsqueda muy rápida de internet nosotros pudimos encontrar que la Universidad Panamericana, que la Facultad de humanidades de la San Carlos y que la aquí Universidad tengo, Rafael Andívar...
0: Aquí tengo la Universidad del Valle ¿Perdón? el miércoles 10 de junio de 5 a 6.30 pm estará dando unos talleres de arte, del de arte de habitar. Este es un enfoque de psicología desde el arte y también hay un taller creativo con dos psicólogas, son dos sesiones, estas son el martes 16 y el 30 de junio a las 5.30 pm en Zoom, vamos a postear ahí en Facebook también las las, eh, los, las invitaciones ahí para que ustedes también se puedan unir, esto estos, estos contenidos les, les sirven mucho a personas, son gratuitos para que ustedes empiecen a tener otras actividades y que no solamente se estén conectando ahí todos los días a verle la carita de Drupi al, al senor, señor ministro. Claro.
1: <risa> que, que las actividades que Pancho dice son súper geniales porque son esas actividades que nos, que nos permiten salir como de, de esta rutina de ansiedad y de estrés por la pandemia, pero los, los recursos que yo estoy hablando son ya profesionales, es de buscar ayuda profesional para enfermedades mentales. O sea, son bufetes populares que que pueden dar por lo menos atención psicológica, creo que no psiquiátrica, definitivamente no lo a dar, pero la atención psicológica puede ser un primer paso para tener incluso en algún momento alguna atención psiquiátrica. Entonces, es bien importante, se puede encontrar en internet, o sea, uno busca bufetes populares, eh, ayuda psicológica gratuita y van saliendo a las búsquedas y se encuentran. Entonces, si el dinero es un factor, lo que queremos decir es que hay algunas alternativas, hay algunas alternativas y si alguien está pasando eh, verdaderamente mal, por cualquier razón y, y está, o sea, de verdad siente, percibe que no puede salir de esta, tiene que buscar ayuda. Creo que ese es el mensaje más importante de, de este programa, el buscar ayuda cuando sea necesario. Y, y para la gente que está bien, que no tiene una una, una enfermedad mental, no ser pendeja. O sea, no ser pendeja <risa> y, y, o sea, y entender <risa> las enfermedades mentales como lo que son y darle apoyo, ¿verdad? Y no, y no pensar que es cuestión de que la otra persona le eche ganas para salir adelante porque no es así. Por
2: o se vuelve emprendedora. Yo. No todos los problemas del mundo se resuelven volviéndose emprendedor, por Dios.
0: Bueno, llegamos al final de este su el número 21, a este, al final de este emprendedurismo. Eh, ya pues, somos
2: mayores de edad. Ya somos
0: mayores de edad, mira, pero como tenemos prórroga del DPI, entonces todavía tenemos 20 años.
3: Entonces...
0: Bueno, muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Y pues, si usted, si, usted sabe, si, si conoce a una persona que la COVID le está sobando el coco, pues mándale este chajalele. De pronto, pues, uno se va a reír junto con nosotros. Y dos, le vamos a dejar algunos tips para que la siga pasando muchísimo mejor en estos días. ¿Alguna indicatoria? Sí,
1: para todas las personas que piensan que con un pijazo se quita la tristeza, por favor, mándale este chajalele, porque no funciona así la salud mental. Entonces, por favor. Háganos la, háganos la caridad de enviárselo
2: Y yo para alguna persona Si algún amigo, familiar, vecino O lo que sea conocido Le dice que tiene un problema mental No lo haga de menos No piense que está loco No piense que vale menos Al contrario, ayúdelo a buscar ayuda Si es lo que le pide, lo que necesita Y pues eso
0: nada okay.
3: Muchísimas y gracias que comprendan mucho a las personas Que como yo padecemos de, de nos han diagnosticado con lo que con lo que se llama hipersensualidad <risa> No, no no, no es Solidaridad, <risa> muchísimas
0: gracias. Buenos días Guatemala, buenas noches del mundo.
3: Adiós.